0: E agora tem Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabián.
1: Bom dia Luan e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes do Jornal da Manhã, estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre a partir das 7 da manhã até as sete trinta, a gente tá aqui pela rádio RC 7 dentro do Jornal da Manhã, falando sobre tudo aquilo que foi notícia, sobre os bastidores eh, da política nacional, da política estadual, da política local e essa semana aí veio ainda recheada de muitos acontecimentos, né? A gente vai começar agora o primeiro bloco falando sobre política nacional, né? Continua muito movimentada as questões nacionais, ainda, é, ainda sendo de alguma forma já não mais com tanta veemência, mas ainda sendo notícia. O relatório, né? O relatório final da CPI da Covid 19 entregue é, já há alguns bons dias, algumas boas semanas aí pelo é, relatório. Renan Calheiros e como eh, eu já havia até adiantado aqui na nossa coluna eh, o meu parecer pessoal sobre o que aconteceria né, com o relatório da CPI da Covid-19 após a sua divulgação e agora circulam aí já pelos eh, eh, maiores meios de comunicação, pessoal aí que comenta a política a nível nacional, aí como site antagonista, o UOL enfim, os principais comentaristas eh, dando exatamente exatamente o mesmo parecer que eu dei já na semana anterior, logo no que saiu a, a, o relatório da CPI da Covid, ou seja, é, não vai dar em nada, né? É, o, a tendência natural aí é de que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acabe realmente engavetando o relatório final. Inclusive, é, já circularam comentários aí pelas redes sociais de, é, de que alguns ministros do STF já teriam dito de que enfim, opinado no sentido, claro extraoficialmente, né? Pelos bastidores de que o relatório teria ficado muito fraco e que seria muito difícil buscar algum tipo de punição ou abertura de algum tipo de inquérito eh, ou indiciamento do presidente Jair Bolsonaro eh por conta daqueles diversos crimes apontados no relatório, né? Eh não é diferente a opinião do da maior parte dos analistas políticos no sentido de que Aras e Obviamente, é, tentar, é, lógico, como Procurador-Geral da República, na hora de dar um parecer sobre. É, sobre o relatório da CPI da Covid, afinal de contas esse relatório foi encaminhado a ele porque é a pedido de indiciamento e como explicamos na semana passada é, diferentemente do que muita gente comentou ou acreditou, enfim, que a CPI da Covid iria indiciar o presidente né? CPI não, não indicia ninguém, como a gente bem evidenciou é, logo depois da apresentação do relatório né? relatório final do CPI pede né? recomenda indiciar né? Quem faz indiciamento, quem abre inquérito, especialmente contra a presidente da república, é o procurador geral da república, dele a competência, né? O relatório vai para ele com todas as provas juntadas na CPI, ele vai fazer a análise e como dissemos ali, tem uma movimentação, uma motivação não apenas jurídica, né? Do ponto de vista se o relatório é bom ou não é, se tem embasamento suficiente ou não tem, mas também uma motivação política, né? O, o procurador-geral da república, Augusto Aras foi reconduzido recentemente ao cargo, mesmo mais uma vez não tendo figurado na lista tríplice, né? Dos eh, procuradores mais votados pelo próprio Ministério Público, ele já não tinha figurado na lista tríplice, quando da sua primeira escolha, mais uma vez não figurou da lista tríplice dos procuradores preferidos para ocupar o cargo pelos procuradores eh, da república, mas mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro é escolheu Augusto Aras mesmo, digamos assim, contra a vontade dos procuradores que não o colocaram entre os três preferidos para ocupar o cargo. Além disso, é sabido e consabido que Augusto Aras é sonha com uma vaga no Supremo Tribunal Federal e de que no próximo mandato do próximo presidente, né? Seja ele quem for, duas novas vagas no Supremo Tribunal Federal estão a estarão a cargo do presidente que for eleito. Eleito em 2022. E é evidente que Augusto Aras é conta, né? Com o seu prestígio junto ao presidente Jair Bolsonaro e conta com uma eventual reeleição de Jair Bolsonaro para estar ocupando uma dessas duas vagas possivelmente no STF. Então temos aí uma grande motivação política e jurídica para que simplesmente este relatório que deu tanta polêmica a CPI que enfim é, causou aí um alvoroço né? É, realmente acabe e pelo menos frente ao presidente da república é, não dando em nada como realmente a gente já havia é, colocado isso no, no, na nossa última nossa última As coluna e difícil. fica cada vez mais forte esse, esse entendimento, né? Também tivemos aí é, nessa semana aí, o, após o lançamento né, da, da, TV, da TV Jovem Pan né? a rádio Jovem Pan FM lançou aí o seu, a sua, a sua parte televisiva, né? A novidade aí é, dos últimos dias e, e a a Rádio Jovem Pan vem sendo um veículo de comunicação que vem se identificando muito aí com o bolsonarismo, né? Ao longo é, desse desse último uns dois anos mais ou menos, né? E é, chamou atenção um fato aí que tá correndo aí nas redes sociais o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista na Rádio Jovem, Jovem Pan especificamente eh é, para o programa Pânico, mas já com imagens, né? Já pela TV e isso foi na data de ontem aí e acabou que no meio da entrevista o presidente Bolsonaro abandonou a entrevista porque um dos integrantes do programa Pânico, que acaba sendo filho é, do daquele empresário Marinho, né? Que apoiou o presidente Bolsonaro durante a sua a sua campanha uhum. eleitoral e que também é, constituía ali o núcleo mais forte do PSL naquela época, né? E que acabou depois abandonando e hoje virou uma espécie de antagonista, né? Do do presidente, o filho do Marinho, ele estava na entrevista, porque é um dos integrantes do programa Pânico, e fez uma pergunta sobre rachadinha, né? Perguntou ao presidente se o presidente achava que rachador deveria ir para a cadeia, né? E o presidente teve uma reação bastante é, inusitada, ou talvez até esperada, enfim, mas daquelas reações conhecidas do presidente Jair Bolsonaro, né? Aquelas reações eh, intempestivas, aquelas reações onde ele exacerba, né? Elevou a voz, disse que não aceitaria provocações do do, do, do do integrante do programa, enfim, tiveram uma discussão forte ali, ele acabou de fato abandonando a entrevista logo depois da pergunta e de uma, de uma elevação de voz, de uma discussão ali, abandonou a entrevista antes da, do seu incidente ferramenta, isso eh, acabou virando notícia aí nas redes sociais, né? Justamente porque chamou atenção, o presidente dificilmente dá entrevistas, né? A não ser para quem ele sabe mais ou menos que eh, talvez eh, vá vá fazer perguntas que não vão deixá-lo, digamos assim, na Berlinda, que não vão deixá-lo numa situação de ensaia justa, eh, era o que ele acredito esperava na na Jovem Pan, até pelo pelo caráter eh, que a rádio vem tomando, a linha que a rádio vem tomando, esperava a mesma coisa na televisão, mas como diz o outro, deu zebra no meio da entrevista, o presidente acabou deixando a entrevista no meio, eh, abandonou realmente mesmo estando no ar e causou aí um mal estar bastante grande um, e um comentário generalizado aí eh, nas redes sociais. Mais uma vez as questões de rachadinha envolvendo os filhos do presidente eh, o incomodam e dá para ver que realmente é algo que que acaba incomodando bastante. O presidente vai ter que lidar, na minha opinião, com isso, né? Especialmente do ponto de vista psicológico, Aí, porque com certeza isso será explorado por seus adversários em debates, etc. e tal, eh, se ele de fato for candidato em 2022, né? E daí não vai dar para abandonar o debate no meio, né? Senão vai ficar muito chato, né? Ou, ou não se vai, ou, é, ou o presidente vai ter que realmente trabalhar psicologicamente essa questão que envolve seus filhos aí, e esses casos aí de rachadinha, etc., porque vai ser explorado pela oposição e, e se tem que ter controle psicológico, né? Na hora em que um assunto às vezes mais é, penoso, né, é explorado contra um candidato. Vamos ver como é que vai acontecer aí nas próximas oportunidades. Mas dessa vez, mais uma vez aí um, uma pergunta feita de forma um pouco meio torta, digamos assim, justamente para provocar o presidente, porque isso é natural na política e ele acabou abandonando a entrevista em um veículo de comunicação. Enfim, vamos ver como as coisas acontecem mais uma vez daí para frente. E, e meus amigos, na, na, no, do ponto de vista é, da política nacional, né, essa movimentação é, tanto a ver com o COVID-19, né, com a com a CPI, também movimentou os bastidores dos possíveis pré-candidatos aí, é para a eleição de 2022, especialmente naquela chamada terceira via, né? nunca se viu aí um número tão grande de possíveis candidatos na terceira via e agora a movimentação começa a ficar mais evidente, né? Vamos chegando aí mais perto do fim do ano e a notícia aqui é na próxima semana aí o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, ele que ainda está no Democratas, né, que agora com a fusão virou União Brasil, é, tem tudo aí para anunciar a sua filiação futura no PSD, né? No PSD de Gilberto Kassab, PSD do, do ex-governador Raimundo Colombo, né? E, 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 e na verdade essa filiação é muito mais porque Rodrigo Pacheco está cacifado pelo presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab a disputar a presidência da República pelo PSD, né? Então entra aí realmente no jogo, de vez, né? Era, eram só rumores e tal, e o presidente do Senado parece que entra efetivamente no jogo da sucessão presidencial aí, com mais um possível pré-candidato da chamada terceira via né? ele que é de Minas Gerais né? é muito, muito cacifado né? muito, é, muito realmente admirado lá em Minas Gerais uma carreira meteórica, teve Rodrigo Pacheco ele é advogado, criminalista apareceu repentinamente na política e teve uma carreira realmente meteórica em Minas e aparece agora é, é como o pré-candidato à presidência da república vindo aí já da sua posição, né? Atual de presidente do Senado, vai dar uma mexida aí é, com certeza no cenário e mais, né? Está programado também para a próxima semana a filiação do é, ex-juiz, né? É, Sérgio Moro, né? É, que anuncia aí a sua filiação ao Podemos, né? O partido do senador Álvaro Dias, né? Então por um o Veículo por onde realmente o Sérgio Moro poderá, quem sabe, ser candidato à presidência da República e deve anunciar então a sua filiação também na próxima semana. Então, movimentos grandes aí na chamada terceira via, colocando realmente eh, pimenta aí no molho para a eleição de 2022. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas. Não saia daí, porque voltamos já já para o nosso segundo bloco. Não saia daí que voltamos já. Até já.
0: RC7715, Jornal da Manhã, Coluna Política com Fabiana Erbas tem oferecimento de gelafite, a marca do lote. Construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Peguem Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de R$ 1.450,00 e com entrada de 14.863. Aproveite as últimas unidades. Ligue 47-3365-8800. Gelafite, a marca do lote. RC7 Rádio com conteúdo, 7 horas e 16 minutos. Estamos de volta no Jornal da Manhã, com a coluna Política com Fabiano Erbas no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Oi Fabiana, estamos de volta.
1: Olá Luan e olá amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna, Política Comigo e Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre a partir das sete da manhã até as sete e trinta, a gente tá aqui pela RC 7 falando sobre os bastidores da política nacional, estadual e municipal também. É, falamos muito sobre é, o quadro político nacional no primeiro bloco, né? Falamos aí sobre os destinos, ou O destino, né, do relatório da CPI da Covid-19, que deve acabar sendo realmente a gaveta, né, da Procuradoria-Geral da República. Falamos aí sobre os bastidores aí de movimentações políticas é, a nível nacional aí é, para as eleições de 2022, né? Filiação, troca de filiação aí partidária do é, do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, né, tendente a ser pré-candidato à presidência da República, é, falamos aí sobre o anúncio, né, da é, filiação do ex-juiz Sérgio moro finalmente né que deve estar indo para o podemos na próxima semana né é, e a partir dali será a sua plataforma de quem sabe ser candidato à presidência da república ou até talvez tentar uma candidatura para o senado é, no estado do Paraná não está descartada essa hipótese né a quem diga que se fosse para ser candidato a Senado ele Sérgio moro poderia eventualmente Ir para o PSDB até, mas o anúncio é de que a filiação vai ser realmente no Podemos, né? Do senador eh, paranaense Álvaro Dias, vamos ver aí o que que vai acontecer, né? Esse tabuleiro de xadrez se movimentando a nível nacional e falamos também sobre a questão da entrevista, né? É polêmica aí é que o presidente Jair Bolsonaro deu na na rádio Jovem Pan, agora com imagens, né? Já como TV Jovem Pan, onde o presidente acabou abandonando a entrevista no meio após uma Pergunta ali de um integrante do programa Pânico, né? É, filho do empresário Marinho, que eu apoiou lá na, nas eleições, e fez uma propaganda sobre rachadinha ali, se o presidente achava que rachador deveria ir para a cadeia e houve um desentendimento forte, o presidente abandonou a entrevista. É, no meio, isso foi polêmica agora deste início de semana, né? É, então, essas questões movimentaram aí bastante a parte política nacional. E agora no segundo bloco vamos falar um pouco sobre política estadual. Onde os bastidores se movimentaram também é, bastante, é, especialmente tendo em vista as eleições de 2022, né? mas temos uma notícia também muito interessante vinda da Assembleia Legislativa. Então, sobre os bastidores de 2022, a, uma das principais notícias aí, o, o que movimentaram os bastidores, é, é a ver diretamente com o prefeito de Chapecó, né? o João Rodrigues, ele que ainda é do PSD e mas já começa a dar sinais talvez de mudança de partido como dissemos quando da visita do presidente nacional do partido, do PSD o Gilberto Kassab a Santa Catarina o Kassab descartou né, a presença de, do PSD no mesmo palanque com o presidente Jair Bolsonaro nas próximas eleições e é sabido e consabido aí divulgado em todas as redes sociais é, com bastante ênfase inclusive o prefeito Chapecó sempre se coloca aí como um grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro fez questão inclusive de andar na garupa da moto dele quando o presidente promoveu uma moto seata lá em Chapecó, na verdade promoveu com a grande ajuda eh, do prefeito Chapecó, João Rodrigues. Agora essa semana o que circulou nos bastidores é que João Rodrigues eh, teria começado a procurar lideranças do progressistas, né? Do PP partido de espiridão a para talvez migrar para a sigla, né? visando ser é, o candidato a governador, obviamente, pelo Progressistas. E isso tudo porque, porque né, como a gente já vem falando nas nossas últimas colunas, cresce cada vez mais a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro acabar indo para o Progressistas, né? Sobraram aí, talvez, praticamente duas opções apenas para o presidente, o PTB de Roberto Jefferson ou o Progressistas de Ciro Nogueira, né? Que é justamente o ministro-chefe da Casa civil é, da presidência da República, né? Que é quem vem fazendo aí uma costura de bastidores para que o presidente vá para ou progressistas, né? O PTB é um partido eh é, já mais desgastado, um partido antigo, um partido sem muita capilaridade a nível nacional. O PT já é um partido com muito mais força, digamos assim, muito mais estabelecido a nível nacional, mas que também tem problemas do ponto de vista local, né? Uma eventual vinda, é, o ida, né? Do presidente Bolsonaro para o progressistas é, dificulta negociações locais, né? é um partido do centrão, como todo mundo sabe, é um dos grandes protagonistas do centrão, e o centrão é um, tem um estilo de fazer política, digamos assim, é nada ortodoxo, né? O, para não dizer outra coisa, né? O, o, o progressistas, na verdade, ele não tem, um, é um partido que, tal qual os partidos do centrão, ele é um partido que não tem uma posição ideológica firme, ele é um partido que, é, na verdade, passa a maior parte do tempo fazendo acordos locais que melhor eh, possam facilitar a vida dos líderes locais, né? O progressistas pode tanto estar tá coligado, por exemplo, com o PT num determinado estado e apoiar Jair Bolsonaro no outro, né? E o partido gosta muito disso, né? De ter essa liberdade para fazer a sua fisiologia né? conforme as conveniências de seus líderes locais. Um apoio a uma candidatura de Jair Bolsonaro acabaria, eh, digamos assim, acorrentando né, acabaria eh, eh, deixando sem muita mobilidade ou sem nenhuma mobilidade de escolha a lideranças locais nos estados, né, dificultando muito justamente esse... Eh, camaleonismos, podemos dizer assim, do partido como progressistas, que é um partido diretamente indicado, é, é, identificado com o centrão. Mas a notícia corre e realmente é um, é um dos partidos favoritos aí para ser ocupado é, pelo presidente Jair Bolsonaro para as eleições, como plataforma para as eleições de 2022 e dentro desse quadro, então vemos aí a movimentação já agora é, declarada, né? Praticamente de do é, prefeito Chapecó João Rodrigues no sentido de começar a conversar com lideranças do progressistas é claro que isso também mexe com diretamente com a liderança dos senadores Piridinho Amin porque já dissemos aqui que numa eventual ida de Jair Bolsonaro para o progressistas, isso com certeza poderá trazer para o jogo estadual o senador Espiridão Amin, que poderá passar a ter muito mais vontade, digamos assim, né? A vontade no sentido de perceber a possibilidade efetiva de vitória, né? Se embarcar é na onda bolsonarista, né? Que daí deixaria de ser a onda 17 da última eleição e teríamos aí a onda 11, né? é evidente que um candidato que se identifique com o mesmo número do atual presidente, em se mantendo no próximo ano o mesmo nível de popularidade que o presidente tem, pelo menos em Santa Catarina, é claro que alguém que tenha, disponha do mesmo número, tal qual aconteceu com o Carlos Moisés, o governador Moisés, na última eleição, que acabou ganhando, vamos ser muito sinceros, não por méritos próprios, não por uma escolha, mas sim por do, do eleitorado, mas Sim, por estar com o mesmo número do presidente da República, né? a famosa Onda 17, que levou muita gente, tanto para a Câmara Federal, quanto para Assembleia Legislativa pessoas desconhecidas, quanto, quanto até para governos de Estado, que foi o que aconteceu em Santa Catarina, sem querer desmerecer em nada o governador, mas isso é uma constatação de realidade, que todo mundo sabe que realmente a Onda 17, né, capitaneada pelo atual presidente da República, foi realmente o grande fenômeno de votos eh, na última. Uma eleição. Evidentemente que sempre que algum político eh, acaba despontando com um nível alto de popularidade, isso é cíclico na história, ele carrega consigo uh, outras pessoas que estejam dentro do mesmo grupo político numa mesma eleição. Então, é óbvio que uma ida do atual presidente da república para um determinado parti partido como progressistas eh, vai acabar, sem dúvida nenhuma, mexendo no tabuleiro, especialmente com a grande liderança eh, desse partido em Santa Catarina, que é o que é o senador Espiridion Amin, é, Mas é claro que é, mim não é uma pessoa identificada diretamente com Bolsonaro, apesar de também não ser um crítico do governo, né? É, agora, João Rodrigues tem uma identificação muito maior, né? Seria talvez uma cartada, né? Mas como a gente sabe, quem dá as cartas ali no Progressistas é Espírito Amin, e João Rodrigues só vai pro Progressista se a mim avalizar, especialmente o trazendo como um eventual candidato na chapa é, principal, né? Para o governo do Estado de Santa Catarina. Então a conferir aí, mas essa movimentação realmente ganhou força né, nos últimos dias aqui em Santa Catarina a nível estadual. É, dentro da Assembleia Legislativa, né, como eu falei lá no início da coluna, tem, tem uma notícia muito interessante. É, foi aprovado nesta semana o projeto do homeschooling, né, aqui na Assembleia Legislativa foi aprovado, inclusive com uma margem muito grande de votos a favor. Projeto do deputado estadual Bruno Souza, né, do novo. É um projeto que vem sendo discutido já desde o início da legislatura é, de 2019, né, de janeiro de 2019, e esse projeto é aquele que se refere à a, a possibilidade legal das famílias passarem a educar os seus filhos em casa, sem mais a obrigatoriedade de envio eh, das crianças para a escola, né, para a rede escolar regular. E o STF eh, já ti, já tem uma decisão no sentido de que o homeschooling é constitucional, porém precisa ser regulamentado em cada estado. E foi o que aconteceu em Santa Catarina foi aprovada a lei que regulamenta o homeschooling, como eu disse de autoria do deputado estadual Bruno Souza do Novo, teve um grande apoio do deputado Jessé Lopes, do PSL também, e acabou sendo aprovado então está regulamentado a partir desta semana a prática do homeschooling aqui em Santa Catarina e agora vamos ver como isso tudo se desenvolve na prática né? as crianças vão poder ser educadas em casa, tem toda uma regulamentação obviamente, não é simplesmente deixar em casa tem uma série de requisitos a serem cumpridos e a fiscalização desses requisitos a serem cumpridos vão ficar por conta dos conselhos tutelares municipais isso de acordo com a nova lei eh, que foi votada e aprovada pela Assembleia aqui em Santa Catarina. É uma novidade realmente a nível de ensino, né? E agora vamos ver como isso tudo pode ficar realmente amarrado. Muitas famílias que já têm essa prática estavam lá no plenário da Assembleia, aplaudiram e tal, e é mais uma alternativa aí que se tem na mão para a educação das crianças. Isso funciona já muito bem em alguns países bem desenvolvidos, até nos Estados Unidos, entre outros, a prática é tida como ó, é, vitoriosa, vamos ver como a coisa se dá, especialmente em Santa Catarina, que regulamentou nesta semana. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, desta quinta-feira, é sempre em nome de Gelafite a marca do lote com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em lages. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa com ruas asfaltadas, iluminação, esgoto, enfim e o que é melhor, pronto para construir. Você compra o seu terreno e já pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio. É, eu tenho certeza, visite lá o loteamento Pinhais, na rua Allan Kardec, no plantão de vendas, que você vai gostar do lote e vai sair com o seu lote de lá comprado, não há a menor dúvida, vá lá, visite, eu garanto. Bem, meus amigos, até a próxima semana. Cuidem-se bem, tchau, tchau. Na próxima semana
0: tem mais Política com Fabiano Erbas aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Gela Fite. Jornal da Manhã.